0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Vera Linz
0: und Tim Wiese. Schön, dass wir heute ihr Match sind.
1: Ja, Sie ahnen schon, Sie bekommen heute ganz viel Liebe von uns. Wir nehmen nämlich zehn Jahre Tinder zum Anlass, uns ausführlich mit Mobile Dating zu beschäftigen.
0: Mittlerweile, da gibt es ja etliche Apps, die Menschen zusammenbringen. Und schon längst geht es da nicht mehr nur um die große Liebe. Wir schauen heute, wie sich Online-Dating verändert hat und möglicherweise auch unsere Beziehung.
1: Außerdem beschäftigen wir uns mit der Vorratsdatenspeicherung. Das ist so ein bisschen was wie eine Untote. Eigentlich sollte man denken, das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs hätte die anlasslose Speicherung von Daten endgültig gestoppt. Dem ist aber nicht so.
0: Und wir werden erfahren, wie Theater mit digitalen Mitteln ein neues Publikum erreichen wollen.
1: Seit zehn Jahren gibt es die Dating-App Tinder.
0: Und nicht wenige sagen, diese App hat für eine kleine Dating-Revolution
1: gesorgt, besonders bei jungen Menschen. Ja, ich muss mich outen und zugeben, ich habe mich bis zu dieser Sendung nicht wirklich mit der Funktionsweise dieser App beschäftigt und habe aber von dir, Tim, zum Glück ein bisschen Nachhilfe bekommen. Du
0: bist halt seit Jahren einfach <lacht> glücklich, verliebt und da kann man das natürlich nachvollziehen. Vielleicht ganz kurz zur Orientierung. Also bei dieser App, da hat man wie so einen Kartenstapel Bilder vor sich und dann wischt man ein Bild entweder nach links, wenn man jemanden jetzt nicht so ansprechend findet, oder man wischt nach rechts für gefällt mir. Wenn diese Begeisterung dann gegenseitig ist, dann ist das ein Match und man kann miteinander chatten. Das ist dann gefühlt so ein bisschen wie so ein Katalog der Möglichkeiten.
1: Ja, und neben Tinder gibt es natürlich noch zahlreiche andere Anbieter und Formen des Online-Datings, also Single-Börsen, Online-Partnervermittlungen und Dating-Apps zum Flirten, Lieben oder einfach nur. Zum Sex. Dörte Hinrichs gibt uns einen Überblick.
2: Heute sind die User wirklich zu aller, allergrößten Teil auf den, den Flirt-Apps unterwegs und allen voran ganz klar Tinder. Da kann man schon fast sagen, die dominieren das Dating in der westlichen Welt.
3: Sagt Henning Wiechers vom single Seit knapp 20 Jahren beobachtet er die Szene, die sich immer weiter ausdifferenziert hat. Insgesamt gibt es drei große Segmente.
2: Das eine sind die klassischen Kontaktanzeigen. Das Ganze funktioniert so ähnlich wie bei ImmoScout oder AutoScout. Das heißt, jeder hat eine Kontaktanzeige im Netz und alle können sich gegenseitig Nachrichten schreiben und sich kontaktieren und dann eben antworten.
3: Auf den single können sich Nutzer kostenlos verschiedene Profile ansehen. Wenn man jemanden aktiv kontaktieren möchte, verlangen einige eine Flatrate von 30 bis 50 Euro im Monat.
2: Das nächste ist die Partnervermittlung, bekanntestes Beispiel Parship. Da sagt man genau, wer man ist und wen man gerne hätte und dann lost einem die Agentur eben Kontaktvorschläge vor. Man hat dann also deutlich weniger Singles, die man sieht, aber die passen dann auch von, von Haus aus gleich viel besser.
3: Mit einer immer stärkeren Verbreitung von Smartphones und GPS-Technologie eroberte schließlich das dritte Segment den Markt.
2: Um das Jahr 2011, 12 herum kamen dann die Flirt-Apps. Ja, da kann man sowas machen wie eine Umkreissuche äh, und kann dann eben direkt mit Singles aus der Nähe in Kontakt kommen. Da sind die bekanntesten Beispiele Tinder, Badoo und LaVou.
3: Die sind in der Regel kostenlos und werden überwiegend von Singles in den 20ern genutzt. Allerdings gibt Wichers zu bedenken.
2: Bei einem Tinder sitzen sie quasi in einem Fußballstadion und können theoretisch alle anderen kennenlernen. Und die meisten interessieren sie ja überhaupt nicht. Und eine Matchmaking-Anbieter wie Parship, der schafft es eben, dass sie quasi schon mal im richtigen Block im Fußballstadion sitzen. Zum Beispiel sind dann drumherum auch Akademiker, ja, oder Leute in ihrer Einkommensklasse. Wenn man sich jetzt wirklich einen Lebenspartner sucht, dann sind eben diese Matchmaking-Anbieter dadurch besser, dass sie sehr teuer sind, weil der hohe Preis führt halt dazu dass dort dann eben wirklich nur ernsthaft suchende Leute mitmachen und nicht jemand, der mal eben seine Freundin betrügen möchte oder ein bisschen flirten möchte.
3: Dafür zahlt man in der Regel mehrere hundert Euro im halben Jahr. Damit sich die passenden Paare im Netz finden, bedienen sich die Anbieter verschiedener Techniken, so die Wirtschaftspsychologin Professor Vera Aretz von der Fresenius-Hochschule Köln.
1: Formal unterscheidet man das auf diesen Online-Dating-Apps zwischen Like-Quote und Matching-Quote. Dieser Algorithmus, der wird sozusagen gefüttert auf Basis sehr unterschiedlicher Daten, impliziten Daten, also das Verhalten auf der Plattform und aber auch erstmal explizite Daten, die aufgrund von Selbstauskünften entstehen. Das können natürlich sowas sein wie Fotos oder Interessen, Hobbys, Lebensstil, Werte und so weiter und so fort. Und auf den Online-Dating-Plattformen, also auf den Partnervermittlungen, gibt es ja in der Tat noch im Vorfeld einen langen Fragebogen, den es auszufüllen gilt und der dann unter anderem dem Matching-Algorithmus natürlich auch differenzierte Angaben gibt, die man dann nutzen kann, um geeignete PartnerInnen vorzuschlagen.
3: Gleich und gleich gesellt sich gern. Scheint die häufigste Erfolgsformel für Paare zu sein, zeigen sogenannte Meta-Analysen, also wenn Attraktivität, Intelligenz, Normen und Werthaltungen weitgehend ähnlich sind. Inzwischen gibt es Singlebörsen börsen und Apps für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Für jüngere und ältere Menschen, für Homosexuelle genauso wie für Menschen mit Behinderung oder verschiedenen religiösen Orientierungen. Der Partnerschaftsmarkt ist hart umkämpft. Drei große Konzerne beherrschen die westliche Welt, so Henning Wiechers.
2: Das ist zum einen die Match Group, den gehört also alles mit Match und Neu.de und Meetic und OKCupid okay und eben auch die, die große Tinder-App. Die haben an der Börse so einen Börsenwert von, ich glaube, ungefähr 15 Milliarden. Auf Platz zwei folgt Bumble, auch an der amerikanischen Börse notiert. Die haben irgendwie sowas wie 5, 6 Milliarden Marktbewertung. Zu Bumble gehört dazu auch noch die sehr große App Badu. So, das ist im Prinzip das Flirten und lockere Daten, da sind die Amerikaner ganz klar Weltmarktführer. Und alles, was mit Partnerversuche zu tun hat, da sind die Deutschen wiederum sehr stark, allen voran Parship Meet Group.
3: Ob sich dort wirklich alle elf Minuten ein Single verliebt, wie die Werbung verspricht, sei dahingestellt. Laut einer Befragung des Digitalverbandes Bitkom sagen immerhin 39% Prozent der Menschen, sie hätten ihre große Liebe übers Online-Dating gefunden. <lacht>
0: hörte Hinrichs über die verschiedenen Formen und Möglichkeiten des Online-Datings.
1: Und weil in diesem Zusammenhang immer von einer Dating-Revolution gesprochen wird, haben wir uns gefragt, wie haben sich die Anbahnung von Beziehungen und vielleicht auch Beziehungen selbst dadurch verändert?
0: Darüber haben wir mit der Soziologin Dr. Andrea Niverler von der Universität Salzburg gesprochen. Sie forscht unter anderem zu Dating-Apps.
1: Und von ihr wollten wir wissen, welche Veränderungen sie feststellen konnte in unserem Datingverhalten.
4: Also, es ist so, dass es auf jeden Fall eine Verlagerung, Tinder ist ja da auch ein wesentlicher Motor gewesen, die Dating-App auf das Smartphone gegeben hat. Und das hat insofern die Datingwelt verändert. Wahrscheinlich vielleicht, also manche sprechen auch von revolutionierend, weil dieses Prinzip des sehr niedrigschwellig, vom Bett aus möglich zum Beispiel äh, andere Menschen kennenzulernen. Ähm, kann ich natürlich auch mit einem Computer machen, aber das weitere Prinzip, das Swipe-Prinzip sozusagen, sich gegenseitig zu vergewissern, in Anführungszeichen vergewissern, weil da entstehen dann auch weitere Probleme, sich gegenseitig zu liken oder eben nicht zu liken. Das gab es bei dem mobilen Dating viel eher als bei dem browserbasierten Internet-Dating, wo man einfach durch verschiedene Profile geguckt hat und eben irgendwen dann, wenn es Interesse gab, angeschrieben hat, ist sozusagen das Swipe-Prinzip, das gegenseitig Versichern, wir mögen uns irgendwie auf eine Art und Weise... Und dann erst entsteht kann ein Gespräch entstehen. Und das Prinzip ist schon ein sehr neues Phänomen. Und es hat auch das Dating, würde ich sagen, sehr stark verändert.
1: Was bedeutet das für die Menschen, die jetzt konkret auf Beziehungssuche sind? Können Sie aus Ihrer Forschung sagen, was sich da für den Einzelnen ändert, durch die Art und Weise, wie Dating-Apps Menschen zusammenbringen?
4: Nun müssen wir davon ausgehen, dass wir nach wie vor in einer heteronormativen Welt leben. Also Sie sagen ja schon selber, wenn Menschen eine Beziehung suchen. Also ich kann ja sehr viele verschiedene Arten von Beziehungen führen. Wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch von Beziehungen sprechen, sprechen wir in der Regel von einer romantischen Liebesbeziehung. Nun gibt's aber ja eine Vielfalt an Möglichkeiten, die tatsächlich auch, würde ich sagen, durch das Online-Dating und vor allen Dingen durch Dating-Apps, sehr viel mehr Menschen sichtbar geworden sind, dass es eben auch noch andere Formen von intimen Beziehungen gibt, neben der romantischen Liebesbeziehung. Aber in einer heteronormativen Welt, wo ich quasi von dem Standard ausgehe, dass alle eine romantische Liebesbeziehung suchen, so wie ich, wird quasi in diesem Feld der vielen, vielen Möglichkeiten entstehen dahingehend Probleme, dass Selbstverständlichkeiten vorher angenommen werden, die aber dann nicht äh, rechtzeitig kommuniziert werden. Also es gibt aber auch da eine Entwicklung in den Dating-Apps. Also es gibt zum Beispiel okay Cupid im Gegensatz zu Tinder, eine andere Dating-App, die auch recht verbreitet ist, wo man schon vorher auswählen kann, Short-Term-Dating, also Kurzzeit-Dating, Langzeit-Dating, Freundschaft oder eben Casual-Dating. Das ist dann eher sozusagen Interesse an Sex. Da wird dann halt schon vorher klar, oder klar, ja, würde, man, würde ich sagen, so ganz klar ist das auch immer nicht, und das ist auch eine Grundproblematik im Dating, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben. Und diese Möglichkeiten bieten Menschen eben in einem Feld wie dem Online-Dating sehr viel, viel Raum. Und das quasi unsere alten Vorstellungen von »Es gibt nur die romantische Liebe«, trifft dann sozusagen in diesem in diesem Moment zusammen und das produziert jede Menge Probleme im Sinne von Menschen sind enttäuscht, weil sie da eben irgendwie nicht fündig werden, weil sie nicht den richtigen Partner finden, weil sie sich eigentlich was anderes wünschen, weil Menschen nicht sich genug Zeit nehmen, sich kennenzulernen, weil eben auch Online-Dating und gerade das Dating-App-basierte Dating sehr schnell ist und Menschen irgendwie nicht so konzentriert auf eine Person daten und manche Parallel-Dating betreiben, manche auf der Toilette, während sie ein Date haben, sich direkt ein neues Date organisieren, weil es langweilig ist und so weiter. Also das sind, das sind so die Probleme, die dabei entstehen durch eben dieses große Möglichkeitsfeld mit gleichzeitig auf dem Treffen, dass alle davon ausgehen, dass sie, eine, dass sie eine romantische Liebesbeziehung wollen.
0: Diese Möglichkeiten, das kann man auf der anderen Seite aber doch auch äh, positiv sehen und als sehr befreiend sehen, oder? Weil Menschen tatsächlich jetzt vielleicht das für sie Passende finden oder sich vielleicht tatsächlich auch in diesem erstmal gefühlt anonymen Schutzraum trauen, ihre Bedürfnisse auszuprobieren, dazu zu stehen oder eben dann tatsächlich mit Menschen in Verbindung zu kommen, die ähnliche Bedürfnisse haben.
4: Ganz genau. Also ich würde, also es ist auch nicht verwunderlich, dass die erste Dating-App eben, die war ja nicht äh, Tinder, sondern Grinder eine Dating-App für schwule Männer, die dieses Swipe-Prinzip eingeführt hat. Und es ist auch wieder ein Entstehungs- Geschichte im queeren Raum und da eben sozusagen den 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 Online-Raum zu nutzen, um neue Räume zu schaffen für neue Formen von Begehrlichkeiten, von Begierden, von intimen Beziehungen, das ist auf jeden Fall etwas, was das Internet schon vielfach produziert hat und das ist auch eine Möglichkeit zu Veränderung, eine Möglichkeit vielleicht auch darüber nachzudenken, welche Art von intimer Beziehung möchte ich eigentlich führen. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten und vielleicht habe ich was für mich Passende noch gar nicht gefunden. Vielleicht habe ich zu viele Erfahrungen gemacht des Scheiterns von romantischen Beziehungen und möchte einfach was anderes, Freundschaft Plus oder sowas.
1: Nun ist es ja so, dass Dating-Apps Plattformen sind und äh, Betreiber haben und die wiederum haben mhm. ein Profitinteresse. Und das wird ja. natürlich am besten gestillt, wenn Menschen lange in der App bleiben, nicht wenn Menschen neue Beziehungen finden und dann die App wieder verlassen. Hat dieses Profitdenken auch Auswirkungen auf die Gestaltung der App?
4: Ja, also dieses Gamification-Prinzip, also das ist ja schon auch, ein, das ist auch belegt, wissenschaftlicher, ein großer Suchtfaktor, der dahinter steckt. Gerade das Swipe-Prinzip und das Matchmaking sozusagen, was ja dann wieder Anerkennung bringen kann. Das ist mit Sicherheit so. Aber gleichzeitig, wenn man in die Geschichte des Datings guckt, gab es ähnliche Entwicklungen, zum Beispiel mit Bars vor 100 Jahren. Also es wird interessant sein, wie in Zukunft sozusagen diese Räume diese digitalen Räume vielleicht auch anders genutzt werden als nur kommerziell. Sondern möglicherweise ist es halt gleich, eine Gleichzeitigkeit ne, von neuen Räumen, Freiräume, aber natürlich in einer kapitalistischen Gesellschaft sind diese Räume auch kommerzialisiert.
0: Und Sie haben das ja schon angesprochen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Bedürfnisse eben. Teilweise mhm. möchten Menschen auch nur Freundschaften schließen. Wir haben ja auch so eine ja. App wie Bumble, die das tatsächlich in den Vordergrund stellt. Sehen wir da auch so eine gewisse Entwicklung dieser eigentlichen Dating-Apps hin zu sozialen Netzwerken? Werden das unsere neuen sozialen Netzwerke werden?
4: Es ist auf jeden Fall ein neuer Ort für Menschen kennenlernen. Und ich habe das oft in meinen Interviews gehabt, dass Menschen, die zum Beispiel in eine neue Stadt gezogen sind, da niemand kannten, exakt Dating-Apps benutzt haben und nicht Facebook oder sowas oder Instagram, sondern Dating-Apps, um neue Leute kennenzulernen und das als wirklich probates Mittel für sich entdeckt haben. Also das funktioniert sehr gut, über Dating-Apps andere Menschen kennenzulernen, wenn man da offen ist und sagt, ich gucke mal, was auf mich zukommt. Also von daher würde ich sagen, kann schon gut sein, dass diese Räume auch wirklich anders... Also sie werden, das sehe ich in der Forschung, anders genutzt, durchaus schon von einigen Menschen und es kann sein, dass sich die Zahl derjenigen sehr erhöhen wird in Zukunft. Und das hat ja auch die Pandemie gezeigt, also dass Menschen diesen Raum auch ganz bewusst genutzt haben, um mit anderen Menschen einfach ins Gespräch zu kommen.
1: Wie sehen Sie die Zukunft der Forschung zu Online-Dating? Gibt es da Verbesserungsvorschläge, wie zum Beispiel, dass man mehr Einsicht in die Matching-Algorithmen der Plattformen bekommt?
4: Also da gibt es da gibt ein bisschen äh, Forschung zu, aber es ist natürlich die, die Unternehmen gehen da nicht sehr, also die sind ja sehr verschlossen, was ihre Algorithmen angeht. Die Zukunft würde ich mir wünschen äh, des Online-Datings, dass sie mehr den Blick wirft auf die Vielfalt in Thema Beziehungen, die durch Online-Dating entstehen. Da ist der Blick schon auch der Wissenschaft sehr heteronormativ geprägt. Es geht immer in der Regel um die Entstehung romantischer Liebesbeziehungen oder deren Nichts zustande kommen und der Suche nach den Gründen dafür. Und ja, mein Wunsch wäre sozusagen mehr, die Vielfalt in den Blick zu nehmen und die Möglichkeiten, die eben auch in Dating-Apps liegen.
0: Ganz, ganz kurze Abschlussfrage. Es wird ja auch immer gesagt, möglicherweise gefährden diese Apps die bestehenden Beziehung, die Stabilität von bestehenden Beziehungen, weil man ja das Gefühl hat, irgendwo ist immer jemand, der vielleicht noch besser passt. Sehen Sie das auch in Ihrer Forschung?
4: Ich glaube, wir werden einfach, wir haben einen gesellschaftlich offeneren Umgang mit dem sogenannten Seitensprung. Also wenn wir Statistiken angucken, geht jede dritte Frau und jeder vierte Mann in romantischen Liebesbeziehungen irgendwann mal fremd. Und also es ist, äh, es ist quasi ein Phänomen, was wir tatsächlich einfach, als Fakt haben in unserer Gesellschaft. Und ich sehe da eine Öffnung in Richtung, ja, wenn wir das wollen, wir nicht einfach unsere Beziehung öffnen, wollen wir uns nicht sexuelle Abenteuer mit anderen erlauben. Da ist in den letzten Jahren schon ein bisschen was passiert. Und ich glaube, dass das schon auch damit zusammenhängt, dass es sichtbarer geworden ist durch Dating Apps.
1: Sagt Andrea Newerler. Mit der Soziologin haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur über den Einfluss von Dating-Apps auf unsere Beziehungen gesprochen. Tim, und ich muss dich jetzt fragen, du hast ja schon einige Features dazu gemacht. Du bist also Experte, hast dich journalistisch damit beschäftigt. Was würdest du sagen, wo liegt das Revolutionäre in diesen Apps?
0: Jetzt würde man ja erwarten, Tim, du hast schon alle Dating-Apps ausprobiert. So, nein, nein, nee, so privat ich, möchte ich nicht werden. Ich, ich habe tatsächlich schon viel dazu gemacht. Und für mich ist das Revolutionäre des Menschen... Äh, doch irgendwie gefühlt entspannter ihre Sexualität leben können. Ne? Also gesellschaftliche Konventionen sind weniger wirkmächtig. Dieses, das macht man doch nicht, die hochgezogene Augenbraue, das spielt da keine Rolle. Und ich glaube, das erleben viele wirklich als Befreiung. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich auch so, dass kaum noch jemand ein Problem damit hat zu sagen, ja, wir haben uns halt online über eine App kennengelernt.
1: Ja, das finde ich interessant. Also ich würde es aus heutiger Sicht äh, nicht unbedingt nutzen, aber mich hat es tatsächlich überzeugt, äh, weil es offenbar eine Möglichkeit ist, Menschen auch kennenzulernen, die man sonst nicht kennenlernen würde. Und ich habe wirklich im bekannten Kreis und Familienkreis mehrere Menschen, die querbeet durch alle Generationen äh, sich dort kennengelernt haben und aus denen eine Ehe bzw. dauerhafte Partnerschaften hervorgegangen sind. Und das fand ich äh, dann schon sehr beachtlich, dass das also ein Tool ist, neben anderen Möglichkeiten Menschen kennenzulernen, wo man eben wirklich neue Beziehungen. Kann.
0: Es funktioniert, wobei manche sind natürlich auch ein bisschen mehr picky geworden, sagt man ja immer, ne, dieses Wählerische oder sich nicht festlegen zu wollen, ne? weil, das haben wir eben auch angesprochen, dieses Gefühl, da ist ja vielleicht noch irgendjemand, der vielleicht noch besser passt oder schauen wir mal, das gibt es natürlich auch. Aber wie alles, äh, es gibt halt eben nicht nur Schwarz-Weiß.
1: Totgesagte leben länger. Wenn es etwas gibt, für das die Redewendung erfunden sein könnte, dann mit Sicherheit die Vorratsdatenspeicherung. Seit über 15 Jahren gehen Menschen dagegen auf die Straße. Diverse Male haben Gerichte die Vorratsdatenspeicherung kassiert. Und trotzdem ist die Idee nicht totzukriegen.
0: Vorratsdatenspeicherung, das bedeutet ja, dass jede Menge Daten gespeichert werden, die zum Beispiel anfallen, wenn wir das Handy nutzen oder durch das Internet surfen. Das geht bis zur Standortbestimmung von Apps. Und diese Daten, die werden Anlass losgespeichert. Ziel ist die Verbrechensbekämpfung, letztlich aber um den Preis der Massenüberwachung. Problem ist dann auch noch, die Wirkung dieser Vorratsdatenspeicherung, die ist nicht nachgewiesen.
1: In Deutschland ist sie aktuell ausgesetzt, aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens und das kam diese Woche zum Abschluss. Und zwar mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das besagt, das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen europäisches Recht.
0: Aber trotzdem soll sie bleiben, so will es die Bundesinnenministerin Nancy der Hintergrund, für eine Option hat der EuGH seinen Segen gegeben, nämlich für die anlasslose Speicherung von IP-Daten, über die sich Nutzerinnen und Nutzer im Internet identifizieren lassen. Wird das also jetzt gesetzt? Darüber haben wir mit Anna Wiseli, Chefredakteurin von Netzpolitik.org gesprochen und sie gefragt, wie sieht sie denn aus, die neue Version der Vorratsdatenspeicherung?
5: Das kommt so ein bisschen drauf an, wer sich durchsetzt und welchen Kompromiss man vielleicht am Ende findet. Wir wissen ja, dass Frau Faeser dafür plädiert, möglichst alle Spielräume auszureizen und so weit zu gehen, wie es eben das Urteil erlaubt. Und wir wissen aber auch, dass der Justizminister Marco Buschmann von der FDP eben gesagt hat, okay, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung soll weg und er will jetzt einen Quick-Freeze machen. Das ist ein anderer Ansatz als das, was Frau Faeser will und da müssen wir eben gucken, wer setzt sich durch. Dazu muss man aber auch sagen, federführend und damit erstmal zuständig für den neuen Entwurf ist erstmal das Justizministerium. Können Sie vielleicht doch mal beschreiben, was Frau Faeser vorhat, zumindest
1: soweit wir das bis jetzt wissen und inwiefern sich das von der bisherigen Gesetzesform unterscheiden würde? Also sind die Pläne, die sie jetzt hat, ich sag mal in Anführung, weniger schlimm als das,
5: was wir bisher hatten? <lacht> weniger schlimm ist immer ein bisschen schwierig, weil ich finde es eigentlich schon schlimm genug, dass man jetzt wieder sagt, okay, wir erkennen nicht quasi Grundrechte und das Recht auf Privatsphäre und auf irgendwie eine okaye Kommunikation als wichtig an, sondern wir erkennen es als wichtig an, so weit wie möglich zu gehen. Also was Frau Faeser jetzt will, konzentriert sich vor allem auf die Speicherung von IP-Adressen. Und vorher war es eben so, dass Telefondaten und Standortdaten eben auch mitgespeichert werden sollten. Und Frau Felser sagt jetzt, okay, das Wichtigste hier ist, dass die Ermittlungsbehörden die IP-Adressen bekommen, um bei schweren Straftaten ermitteln zu können. Und sie bringt vor allem immer wieder ins Feld Straftaten im Bereich von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Und das ist natürlich ein anderer Fokus als das, was vorher war. Und sie versucht eben auch so ein bisschen das über diese argumentative Hintertür zu rechtfertigen, weil das EuGH-Urteil gesagt hat, okay, eine anlasslose pauschale Vorratsdatenspeicherung geht nicht. Aber man könnte ja irgendwie zum Beispiel die IP-Adressen speichern oder man könnte bei bestimmten Anlässen speichern. Und dann kommt man wieder in so ein Definitionsgerangel. Was ist denn ein bestimmter Anlass? Ich finde aber auch, es ist das irgendwie ganz wichtig zu sehen, ein Großteil unserer heutigen Kommunikation basiert ja auf ip verkehren Das heißt, sowas wie ein klassisches Telefon wird immer unwichtiger. Vieles von dem, was man eben tut, ist irgendwie internetbasiert. Und ich finde, wenn man jetzt anfängt, IP-Adressen anlasslos zu speichern, dann ist das eigentlich auch fast eine Vollerfassung. Und ich glaube, das muss vielleicht nochmal irgendwo ankommen und da muss man auch eben sehen, dass es dann eigentlich keine anlassbezogene oder eingeschränkte Vorratsdatenspeicherung mehr wäre.
0: Sie haben ja gerade gesagt, Frau Feser argumentiert, damit soll, sollen schlimmste Verbrechen bekämpft werden. Nun gibt es aber auch Alternativen. Sie haben eben schon vom Quick-Freeze gesprochen. Vielleicht können Sie kurz erklären, was es vielleicht sonst noch für Alternativen gibt.
5: Was anderes, was noch diskutiert wird, ist die sogenannte Login-Falle. Und bei der Login-Falle ist es so, das konzentriert sich vor allem auf Dinge, die mit Accounts getan werden. Das heißt zum Beispiel, jemand postet von seinem Facebook-Account irgendwelche Bedrohungen an andere Personen. So und der Facebook-Account heißt irgendwie Hänschen Müller, ist aber nicht der echte Name von der Person. Dann sagt irgendwie, dann zeigt das jemand an und die Polizei sagt, okay, da wollen wir ermitteln. Wir müssen aber irgendwie rauskriegen, wie irgendwie diese Person eigentlich, wer wirklich diese Person ist oder wer hinter diesem Account steckt. Und bei dem Konzept ist es so, dass man sich ausgedacht hat, okay, man könnte ja dann quasi zu dem Anbieter der Plattform gehen. In dem Fall wäre das dann eben Facebook und sagen, hey, wenn da Hänschen Müller sich das nächste Mal irgendwie auf dem Account aktiv zeigt, dann speichere doch bitte in dem Moment mal die IP-Adresse von dem Menschen oder von dem Account, beziehungsweise, weil man weiß ja immer nicht genau, welche Menschen hinter dem Account stecken. Und dann kann man wieder zum Anbieter gehen und sagen, hey, gib uns doch mal die Bestandsdaten, die du zu diesem Account hast, das heißt die Informationen, wem gehört der Anschluss und wie erreiche ich die Person. Und damit könnte man dann eben in dem Fall, dass man weiß, okay, es wurde zum Beispiel eine Anzeige gemacht und es gibt einen gewissen Anfangsverdacht, dass wirklich eine Straftat begangen wurde, könnte man dann in den Fällen sagen, für den einzelnen Account wird dann ermittelt, welche IP-Adresse und welche Person dahinter steckt.
1: Wäre das denn aus Ihrer Sicht ein adäquater Umgang
5: mit Straftaten? Das wäre definitiv besser als alles, was wir jetzt haben. Ich würde aber auch stark dafür plädieren, dass man sich erstmal alle Ermittlungsmethoden, die es bereits gibt, anschaut. Weil faktisch ist es ja so, es gab ja in den letzten Jahren keine Speicherungspflicht für die Anbieter und keine wirksame Vorratsdatenspeicherung, weil die eine ganze Weile auf Eis lag. Und dann müssen wir uns anschauen, welche Fälle gab es denn, wo vielleicht wirklich nicht ermittelt werden konnte, weil Daten gefehlt haben und wo braucht man überhaupt noch Befugnisse? Ich habe zum Beispiel das Innenministerium gefragt, hey, könnt ihr mir vielleicht sagen, wie oft konnten denn Ermittlungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder nicht erfolgreich durchgeführt werden, weil die Daten gefehlt haben. Und das Innenministerium hat mir dann einfach eine ganz andere Antwort gegeben. Sie haben mir nämlich gesagt, okay, in so und so vielen Fällen konnten die Daten nicht abgerufen werden. Das sagt aber nicht zwingend, was dazu aus, ob dann die komplette Ermittlung schief geht, weil natürlich die Polizei auch noch andere Möglichkeiten hat zu ermitteln. Und ich finde, da sollten erstmal irgendwie die Fakten auf den Tisch und irgendwie gesagt werden, okay, was für Evidenzen gibt es, was muss wirklich irgendwie getan werden, wo haben wir wirklich Lücken, die ganz, ganz real bestehen und nicht nur gefühlt und die skandalisierbar sind. Und dann sollte man in der Gesamtschau aller Gesetze, die irgendwie Möglichkeiten geben, ja, bestimmte Grundrechte einzuschränken, mal schauen, was wäre denn sinnvoll. Und eigentlich hat sich die Regierung ja auch vorgenommen, eine sogenannte Überwachungsgesamtrechnung zu machen und sich das Ganze mal von oben anzugucken. Das heißt, was gibt es für Gesetze, die Freiheitsrechte einschränken und wie sieht das quasi alles im Verhältnis aus?
0: Aber es ist doch trotzdem interessant, dass trotz vieler Evidenzen die Bundesregierung, die Bundesinnenministerin an der Vorratsdatenspeicherung festhält. Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, der hat bei Mastodon geschrieben, ab heute muss endgültig Schluss sein mit den Debatten über anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Wie oft sollen denn die maßgeblichen Gerichte noch ein Stoppsignal setzen? Das interessiert aber die Bundesinnenministerin
5: anscheinend nicht. Warum? Ich weiß nicht, warum das so ist und ich weiß auch nicht, ob das kommt, wenn man irgendwie Innenminister oder Innenministerin wird, dass dann plötzlich irgendwie alles andere egal ist. Und ich finde es auch unglaublich schade, dass man quasi eigentlich, würde ich sagen, ist man als Innenministerin für so Dinge wie innere Sicherheit zuständig. Man ist aber auch dafür irgendwie zuständig, irgendwie Grundrechte zu schützen und dass das einfach keinen Wert mehr hat, zu sagen, so okay, das ist auch ein Asset, das wir haben und das sollten wir auch beschützen, genauso wie andere Dinge, finde ich total fatal. Aber warum das so ist oder was da passiert ist, dass man dann plötzlich sagt, okay, wir machen jetzt die Maximalforderung, obwohl eigentlich das Vorhaben der Ampelkoalition war, okay, die anderslose Vorratsdatenspeicherung muss weg, das kann ich nicht beantworten. Sagt Anna Biselli, Chefredakteurin von Netzpolitik.org,
1: die das Thema Vorratsdatenspeicherung auch seit Jahren begleitet. Wir danken für das Gespräch. Welche technologischen Entwicklungen werden künftig die Theaterbühne bestimmen? Mit Blick auf die Corona-Pandemie, die eigentlich ja gerade hinter uns liegt, vielleicht aber auch wieder auf uns zukommt, könnte man sagen, es sind digitale Technologien. Zumindest versuchen TheatermacherInnen damit die Menschen zu erreichen. Teils ambitioniert, teils aber auch aus Verzweiflung heraus wegen Publikumsmangels.
0: Dann ist ja auch immer wieder von Demokratisierung die Rede, also Zugang und Teilhabe für alle, vielleicht sogar Mitbestimmung bei dem, was da eben oben auf der Bühne passiert. Aber ist das denn bitte schön wirklich erfolgreich oder ist das nur so ein Trend, durch den die altehrwürdige Institution Theater eben mal halt durch muss? Philipp Artel, der hat sich das angeschaut. Vorhang auf What about it? für Shadow ein Theaterstück
6: des
5: Dänen Michael Fock.
6: Auf dem Festival Ars Elektronika in Linz reißen sich die Zuschauer fast um die Plätze in dem schwarzen Kubus. Auf der Bühne nur eine Schauspielerin, die mit einer künstlichen Intelligenz spricht. Die künstliche Intelligenz als 3D-Animation visualisiert, schwebt als graue Punktwolke eindrucksvoll vor den Zuschauern im Raum. Es ist ein Stück über die Allgegenwärtigkeit des Mobiltelefons, über Daten, Persönlichkeitsprofile und das Metaverse. Das Publikum verbindet sich mit den eigenen Smartphones zu der künstlichen Intelligenz, lässt sich durchanalysieren und kann sogar mit dem Computer sprechen. You something about me. Can you tell me what?
1: Philip
2: Chat.
6: Mit dem Publikum David Janssen. It's okay, es to ist take okay, phone. das Telefon in die Hand zu nehmen. Janssen, ein Choreograf und Künstler aus Estland, ist begeistert.
0: Es hat mich hineingezogen.
6: Das ist cool. Ich als Zuschauer war ein Teil davon. Denn auch ich habe ein Handy dabei. Gaming nennt das der Theatermacher Michael Fock, die interaktive Teilnahme am Geschehen auf der Bühne mit dem eigenen
2: Smartphone. Es ist interessant,
0: das Game im Stück zu haben. Das Spielen ist in der digitalen Welt so wichtig, auf den Telefonen wie an den Computern zu Hause. Ich glaube, es ist eine gute Methode, sich dem Thema des Stücks
2: anzunähern.
6: Das Publikum partizipiert, beeinflusst mit dem Smartphone, was auf der Bühne passiert. Vielerorts experimentieren Theatermacher mit neuer Technologie, versuchen die Welt der Jugendlichen, das Internet, die sozialen Netzwerke thematisch und methodisch in die Stücke mit einzubinden. Choreograf David Jansen. I
0: ich habe mit meinem Sohn gesprochen. Was müsste passieren, damit du dich für Theateraufführung interessierst? Er sagte, nur eine Vorstellung anzuschauen, interessiere ihn nicht. Ich schlug dann vor, dass es ein Spiel gibt. Die Schauspieler treten gegeneinander an und man kann für sie abstimmen. Wenn es für so etwas eine Online-Plattform gäbe, würde ihn das vielleicht interessieren.
6: Bei der Diskussion zwischen Jansen und seinem Sohn ging es um Online-Aufführungen, die die Jugendlichen auf ihrem Smartphone anschauen können. Tatsächlich hat sich die Branche während der Corona-Krise stark auf das Publikum zubewegt. Zunächst stellten die Theater abgefilmte Vorstellungen ins Netz, aber dann entwickelten sie neue Ideen. Mit mehreren Kameras aufwendig in Szene gesetzte Performances, Kurzfilme für Instagram, länderübergreifende Online-Projekte für Jugendliche. All das sind Kanäle, die das Theater auch neuen Zielgruppen zugänglich macht. Damit waren die Bühnen zuweilen recht erfolgreich. Beim Schauspielhaus Bochum bezahlten bis zu 2000 Zuschauer für ein Online-Ticket, mehr als doppelt so viele wie in den Theatersaal passen. Doch die neue digitale Theaterwelt ist in Gefahr. Heidi Wiley vom Europäischen Theaterverband ETC
4: es ist natürlich auch eine große Budgetfrage. Neue Fähigkeiten, Kenntnisse, die kommen nicht einfach über Nacht. Experten sind nicht billig. Und äh, was wir auch bemerkt haben, es geht nicht gleichzeitig. Man kann nicht äh, digital produzieren, gleichzeitig die analoge Produktion vorbereiten für den Fall, dass wir dann doch wieder spielen können.
6: Ein Blick auf die Webseiten renommierter Bühnen bestätigt das. Links zu Social-Media-Auftritten verweisen auf Monate alte Einträge. Die Livestream-Sektionen sind verwaist. Eine verpasste Chance, die Demokratisierung des Theaters, das Theater für jedermann, voranzutreiben? Ein Blick zum klassischen Volkstheater, das diese Bürgernähe schon im Namen trägt. Also das Volkstheater ist ja der proletarische Gegenentwurf zum Burgtheater. Kalle Fuhr, 27 Jahre jung. Am Wiener Volkstheater verantwortlich für das Projekt Volkstheater in den Bezirken. Das Theater für alle, ein Konzept, das dort schon lange vor der Digitalisierung entworfen wurde. Anfang der 50er Jahre hatte die Stadt Wien die Idee, Theater wirklich für alle Menschen in dieser Stadt zugänglich zu machen. Das heißt auch draußen in den ArbeiterInnenbezirken. Und das war Anfang der 50er Jahre bis heute eine revolutionäre Idee. Heute spielen sie in den Wiener Außenbezirken nicht Nestreu oder Schnitzler, nicht leichte Komödien und Klassiker – sondern ein experimentelles Programm, das sich an der Lebensrealität der Menschen orientiert. Vom Stück über das Gesundheitssystem, bei dem ein echter Arzt und eine chronisch kranke Person auf der Bühne stehen, bis hin zur schweren Kost über Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen Nationalhelden. Das alles ist erstaunlich analog. Kein Streaming, keine Abstimmung per Handy, keine künstliche Intelligenz. Ich habe, glaube ich, eine Bildschirmzeit von knapp vier Stunden am Tag, und jetzt eben noch was anzubieten, was diese Bildschirmzeit verlängert, das interessiert mich persönlich einfach nicht. Wir können das ja so gut analog, aber warum wir jetzt auch noch das Netz bespielen müssen, wo es dann auch eine knallharte Konkurrenz gibt, also ich habe einfach keine Sehnsucht danach. Das Theater als Sehnsuchtsort für analoge Erlebnisse, für persönliche Begegnung. Im Kino muss man ja auch ohne Handy auskommen. Und Partizipation, also ein bisschen am Handy mitspielen, mag junge Menschen locken, aber echte demokratische Mitbestimmung ist das deshalb noch lange nicht. Am Ende entscheiden die Zuschauer, ob sie analog erzählte Geschichten noch interessieren und ob sie eine Eintrittskarte kaufen. Auch das
0: ist gelebte Demokratie.
1: Philipp Artelt mit einem Beitrag zu der Frage, wie viel Digitalisierung dem Theater gut tut.
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen heute auch ein bisschen gut getan haben. Wenn, dann können Sie es natürlich gerne kundtun dort, wo Sie uns gehört haben auf dem Podcast-Portal. Das war es auf jeden Fall für heute von Breitband.
1: Wir, das sind Vera Linz und Tim Wiese. Und wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.